1: 收听最新期的《加特 Pro》专题节目，我是四十二，我是老白，然后我是方克里夫大卫。好嘞，哎，这期是我们那个小小剑巨炮的第三期啊，非非正常军武又来了，是吧？是是是。然后这个前两期是我们是出差录制的，然后那个跟西蒙录的，嗯，还给他录睡了一期啊，他睡着了，第二期直接给睡着了，给录睡了啊，因为当时录的太晚啊。第三期的这个大老师来，我们这个拉上老白，好，继续我们的这个。非常长之旅，对，本质上非常历史巨魔的是一起啊！我
2: 闻着巨魔味我就来了。对
1: ，因为我要说啊，我我是个精神上非常喜欢英国的精神奥萨啊！对对对，爱好者，所以呢，我这种我这种扭曲的英国文化爱好者就是见闻英国好，你知道吗？啊，明白吧？所以，我非常非常喜欢这一期节目，典型黑粉。对我一定要把它接着录下去，来，整整整。对我们上一期呢，大致说了一下这个。潜水重炮舰发展之前的前摇就已经有很多很多非常神奇的事情了，包括这个船有多么的神奇，包括跟它相关的啊，美国啊那边的早期的低舷重炮舰对，这个发展发展，然后包括这些在和平年代这些船的改型带来的，我们还飞到了南北极去猎奇，冒了个险。对。
2: 概括一下就是船小炮大人不要脸。啊、对对对对,对。
1: 啊，其实其实前两期我们还没有讲到特别多不要脸的地方，哎，这期马上就来。这期开始呢，我们正式开始了我们这个潜水重炮舰的不要脸之旅。哎哎对，嗯，啊，大伟老师，请
3: ，请，主要是上一期我们其实花了很长时间讲那个他为什么需要这么奇怪的这种兵器，再次把它复活，嗯，对，就是因为德国人呢在哎，对，一战前一战前要要有比划比划，对，有有点搞得比较大，是的，对，然后英国人又很紧张，是的，其实。当时上期最后也讲到了两个最最大的作战方向，一个是英国的菲舍尔勋爵，第一海务大臣，他想在整个波罗的海进行一个强袭作战，对是吧？然后就是从那个东波美拉尼亚这边直接打到对柏林去，直接怼进人疯了是吧？对，然后那个需要强大的海岸炮击力量，把德国人的防御一举摧毁
2: 。这想象力很丰富啊，对想象力
3: 。就这个人，这个人想象力特别丰富，然后我们来看到，对，啊，就是历史上不太正常的东西，都是都是他搞出来的。好，然后那个丘吉尔当时是英国的海军大臣，那么他的作战的着眼点在土耳其，因为他们当时认为土耳其是相对薄弱的一个同盟国的环节，没错，从这里一拳打进去，对吧？然后就可以缓解俄国人压力，是然后也是需要，因为你要进到，待会儿我们可以看那个地图哈，你要进到土耳其，的那个，对你必须从。呃，阿琴海，对，进到马尔马拉海，中间你要经过达达尼尔海峡，嗯那么土耳其当时虽然它是个老帝国，但它经营了很长时间，这里有大量的底子还是厚的，防御炮台、水雷阵这些东西，哎、那么你需要把你的部队，你陆军嘛，陆军要登陆嘛，<对>你需要给他们打开一个通道，嗯，那么也需要这些重炮，对重炮，哦、吃石有潜能离海岸近，又不怕鱼雷和水雷的这种、哎、的特别奇怪的这种东西，是的。来支援他的这个登陆作战，对，然后获得这个海峡的一个控制权。嗯，当然，不管他们愿景怎么样哈、啊，就是一战爆发的时候呢，英国其实是有一些类似这种船在在建<见>的，但是不好用，哦、不好用。那第一批他在建的其实是巴西跟他定定做的那个三艘、哦、啊，就是叫查瓦利河这个级别的内核重炮舰。哦，其实这种重炮舰它的吨位就只有一千三百吨左右。
1: 哦，非常轻，那、啊、太小了，太小
3: 了。嗯、然后它那个火炮就是一百五十二毫米，就六寸炮，嗯、呃，就是只有一个炮塔，装在那个双联炮塔里。它的火力呢，嗯、其实不够，嗯、是打成英国人的这个作战的要求。嗯、那么当时还在为这个挪威呢建造两艘更大的五千七百吨的啊啊、嗯呃，就是暗防重炮舰。那么这两艘船，它是前后各有一个炮塔，它每一个炮塔上有一门九英寸啊，九点二英寸的炮。嗯，这大概相当于英国当时标准装巡的装甲巡洋舰的火炮，嗯，口径。但它只有两门。然后这个船呢，一开战以后，它的这个工期立即就被推后。哦，推后了以后就是不知道什么能造完。哦、是，不知道什么能造完。但英国人也很急的，他就赶紧先把巴西的船呢买下来了。哦，不给你了啊！就是我我我不给你了。万一你通过你中立国，你再留到。对方手里我，我我我不愿意，对对吧？对对就是买下来以后呢，把他名字改了，改成英国的这个河的名字，叫亨伯河级盖，改成、嗯、哦。但这个呢，其实是远远不能满足他们这个这个船太小太小了。小了嗯。然后挪威更惨了，就是挪威呢，英国人只付了他第二艘船的这个三分之一的那个三分之一的啊三分之二的款项哦。哦意思意思，然后就把这个船呢也啊，把那个退
1: 掉了是吧？就是定定金，定
3: 金对，退了一退其中一艘的三分之二
1: 啊，就就退这么点、啊、对，然后就意思意思，就是<后>意思就是你你你滚
3: ，你回去吧，<笑>滚、就是。对，然后这也拿到自己手里，这么直观的、啊，对，很英国，特,嗯、特别直观。然后最要命的是什么呢？他们现在需要的是更大的，然后主要他那个炮要大啊，嗯、因为你要在超长距离。炮击这个就是敌方的这个炮台呢，你需要大概至少十二英寸以上的这个火炮。但是有一个很大的问题是，就是说，因为大家理解，呃，这种船呢，它跟我们如果我们用游戏玩家的一个嗯呃比喻来说呢，就是它其中有一个最重要的核心装备，嗯，就是大家都知道 build 这个东西是吧？对，我们要构筑你的一个 build， 你需要有一个核心的装
1: 备。啊，对，
3: 是的，对这个核心装备就是炮，嗯，就是这种船其实很有意思，就是它只要有炮，啥都可以我就能很快的造出来，因为造船厂的能力很强啊。哦、对，但是制造火炮，<到>它的炮塔，它的这个机构呢，很、哦、飞劲，比较慢，嗯，比较慢。当时呢，就是说，如果按照菲舍尔他们这个要求哈、啊，如果你要制造大量制造这样的军舰的话，你必须调集当时英国的1912年度和1913年度的这个。呃，造舰计划里在建的战列舰的炮，哦，你要调动主力舰的火炮，但是当时因为德国人的威胁很大，嗯、你不停地在挑战你的这个地位，然后你的这个主力舰的建造你是不能够为这种事情耽搁耽搁的，你没有炮塔，你主力舰就不能形成战斗力，是。是然后就是这是完全绝对不允许的，然后他们现在就非常头疼，哦、卡着对，然后开战以后，就是其实也没有太大的战斗，除了就是赫尔格兰湾。之战对吧？哦嗯、之后其实没有太多的那个，没有太多的就是说事儿交战机会。是是但是呢，就是说当时也前面也说了，就面临着一些舆论的压力。嗯，就是说他们要尽快，就是说能造出这种潜实钟火对，就是说，而且呢，最要命的是，他的英国的大舰队啊，要保护还要保护本土漫长的这个海岸线。是，对他就是说，如果你要执行这种任务，贸然抽调这个。你的大舰队里的主力舰其实是不太经济的，是的，对，在行政上面他们也会面临很多的问题，嗯，对你必须要有一支独立的力量
1: 来做这件事情，还有特殊的舰种，
3: 对，然后呢，就是突然呢，就是就是又是机械降神了，哦，是我知道，然后就,、哦、<笑>就是机械降神了，哦、就是天降天降那个，然后就是一四年十一月三号呢，就是来了一个美国人，哦，对他到英国的海军部呢来拜访他们。哦、呃，对，就是指挥先生，我给你带来好消息了。这什么戏？闻？对，当时呢是为什么呢？这个从几天前的一个英国海军的一个大灾难讲起。嗯，那么开战以后啊，十月二十七号呢，英国有一艘超级无畏舰，就是大胆号。哦，嗯、呃，它是乔治五世级的。那么它在这个北爱尔兰以北的海域呢，被德国人铺设的一个水雷啊，被炸沉，被水雷炸沉了。嗯。这个其实对英国的海军来说是大事，非常糟糕的一件事情，因为这么这么强大的一艘主力舰就被水雷炸沉了。是，然后虽然没有人员伤亡，基本没有人员伤亡，就是说旁边有好多路过的船、商船、然后救船把他救救走了，但是对国力、对国家来说，这是一个丑闻，嗯，面子。然后其实到战后呢，才公布，嗯，那么当时呢，就是说正好有这个泰坦尼克号的姊妹船，就是奥林匹克号这个大游轮从边上路过。哦，把他的人捞走了很多，然后，当然政府说你们不能说，所以抗案以后呢，大家都就是说给他扣上，要扣下来跟你说一下这个情况，就只有一个人是例外，就是这个来英国海军部的人。哦，这个人谁呢？他是美国的伯利恒钢铁厂的老板。哦，哎呦，巧了，真巧。对，他是叫查尔斯·施瓦布。哦，这个人确实一个特别成功的一个商人。那么打仗了以后嘛，因为美国还在中立。但是我作为一个商家，我是我是不能放过这个机会，<对>尤其我是钢铁厂。哎，他这次来英国是想捞他的这个就是呃订单的，嗯、就是说希望问一下能不能给你成，拿你的订单，我来帮你制作制造一些军舰，尤其是潜艇
4: 。嗯，对
3: ，尤其是潜艇。那么这个英国人当然很欢迎，然后大舰队总司令就杰利科亲自来接见他，然后、嗯、就是说啊、呃，特批说你可以马上去伦敦。啊，到海军部去跟跟我们的头头去聊。哦，然后他见了陆军的基辛纳，呃，陆陆军的头头基辛纳。然后呢，然后就是说他拿到了二十艘的潜艇的订单
1: 。哎，对，赚了
3: 。结果呢，三号当天晚上就是
1: 会开完了。啊
3: ，丘吉尔和费舍尔问你还有什么
1: ？还有啥保温？还有什么
3: 物资可以我们可以？我们还能买可以活用的。然后这个就是他就说：“哎呀，我现在手里有一批货。”我有四座这个双联装的十四英寸主舰炮塔，说货都要砸在手里了。什么鬼？这么巧，马上要造完了。但是买主呢，就是遇到实际的问题哦，马上要造完了。然后我这个买主是为什么要买？结果最后呢，英国人发现呢，就是说操，说锅还是在英国人自己头上啊。买主是希腊海军，希腊当时为了对抗这个土耳其的。新的这个战列舰就是雷沙迪耶号，嗯，它跟呃国外呢定做了萨拉米号这个战略巡洋舰，嗯、那么船体是在德国制造的哦，那么炮塔和主炮是在美国定造的，但是开战以后呢，嗯、就是被封锁了，就、啊、是德国人的船交不出来了，就它凉了，交不出来就凉了啊，哦、然后。希腊人和德国人后来打了好长时间官司、哦、啊，然后就是那现在怎么办呢？就是说美国人的这个货呢，因为战争是不可抗力嘛，是嗯，我这四座炮塔这么多东西，我都人力啊、财力都花下去了，我要砸手里了，砸手里了啊！我,我英国要不要？怎么办？说没处可去，说我有四座炮塔、火炮，所有的火炮机构、弹药啊都有，对。说你们接不接单？一整套，对，就是接不接单。然后，哎呀，这是有点亮，就是说眼前一亮花，对对
2: ，就是说我操，这个
3: 来了是吧？老哥来了是吧？正愁这个，正愁呢，想说要塞个枕头。对，然后就是一举解决这个问题。然后当时会谈以后呢，马上就是说啊，当时他们的第三海务大臣，嗯，就是这个都德少将呢，立即给这个英国的海军部造船局长。就是尤斯塔斯丁医生，戴恩科特，这个老兄去电呃去信，就问啊，我说我我们这里要制造两艘，其实后来造了四艘哈，潜水中炮舰，四个月内必须完工。我靠！对，每艘船安装两门十四英寸火炮，啊，吃水深度、航速我都都都有想法了，然后能够有强大的水雷防御能力，我们造得出嘛？啊，那么最后答案是肯定的，因为。这个造船局长其实他不是一般人物，这个人是英国长非常时间、非常时间非常长的一个造船的老手。哦、嗯，就他主持和自己设计了很多英国的，嗯，呃，怎么说呢？就是说特别好，世界船顶级著名的船，的船啊、就是、哦、就是
2: 专业也好，管理也强那种
3: 。对啊，嗯、比如说呃。呃，那个炮塔最多的战列舰又又来了，又来了。对，后来纳尔后来的纳尔逊纳尔逊级这些船都是他设计的，大大小小就是包括从战列舰到巡洋舰，嗯啊都做过。然后甚至他还跟陆军合作过，就是呃陆军的超重型坦克，嗯，就是那个 T O G， 嗯，老家伙 T O G 是他，是他他也参与了这个设计。对，他的历史他的历史特别长。但是这艘船呢，其实。有一个部分是由他设计，他会讲到就是他的防鱼雷的这个涂仓。哦， oh. 嗯，但是主体设计并不是他，反正是能造出来的、啊。对，当时呢，就是说为了达到他们的这个强袭要求啊，嗯、就是说除了你有两门四英十四英寸火炮，十四英寸火炮就是三百五十六毫米的对火炮对<就>、哦，那时候就算，当时已经相当于日本和美国的主力舰的对标准火炮了。对哎、是对，然后他为了使金海呢吃水深度呢最好的三米左右。好浅啊，很浅。对
1: ，三五六扛三五六炮对，然后湿水是三米，就
3: 是它是一个非常小的盘子，嗯、扛着一个非常大的一个一号船就放、嗯、然后呢，就是说最大限度保证，因为当时啊、呃，德国拥有大量的雷击舰，就是我们现在说的鱼雷艇、驱逐舰，都、嗯、在德国都分为分类为雷击舰。对，还有海岸的水雷，包括就是说土耳其那边有大量的水雷，嗯、那么必须把这个防御能力抬到第一位。第二呢，要离得很近嘛，对，要离得很近。第二就是说一定的抗火炮打击能力，我至少能防住六寸火炮的攻击。哦，嗯，然后快速建造，就是船体简化，嗯，动力装置简化，简化啊，对，然后航速不要太快，十节就可以
1: 了，也也不慢，对，就是
3: 每每小时十八点五公里左右，对，也不是特别快，对。然后呢，就是有一定的远航能力，因为我们还是要
1: 拉到。有时候会拉到远海去作战。我主要是考虑到他扛三五六炮能跑十节，对，这个、感觉很邪门啊。这个要求很复杂、啊，感觉很邪门<对>我都觉得他不能动。对
3: 他那个船之后设计上遇到了很多的问题，但是他的设计其实是在十月六号就完成了。哦，这么就是说基础的一个一个一个一个一个,、哦、一个那个基础结构，我们的设想就完成了。哦、然后十月九号呢，把它扔给了后来曾经担任过造船局长的一个叫查尔斯，这个人叫 Lily Clap， 这个人手里。老黎同志
1: ，老黎同志，小黎
3: 同志，哦啊、这个接下了这个这个任务。那么，这个人，而且他当时所有人都回忆，这种军舰的那个进度非常紧。嗯，然后菲舍尔是一个非常讨厌的甲方，啊、哦，就是说各种挑，<对>狂挑，就是催，啊、哦，又催,催又挑<催>，没有理由的催，没有理由催。l o 要再大一点是吧？然后那个，<笑>然后就是说，而且经常就是肉身出现在这个。
2: 哎呦，好烦人啊！就是、最讨厌的甲方，就愣催
3: 啊，特特特别烦人，你知道吧？这是。然后，其实围绕着他的这个这个船的这个设计呢，就是马上的这个船的这个造，这整个造型我们一下就成型了。那他最重要的这个部件，单独的部件就是这个炮塔。嗯，这个炮塔有620吨重。哦。那么这艘船其实它当时设计的排水量就是六六六千吨，是六千吨，就是按英吨来算啊。哦。那么这个其实占了十分之一的。对对，是这个炮塔，这个是美国人可以直接提供给你。哦，是，嗯，这个就省去了他的很多的工时，哦，因为我不用从头再去把它再,再去把它给造出来了。嗯，那么第二个组件呢，就是说很重要的一个就是这个防雷的这个凸舱。嗯，就是这个船呢，其实我们从水面上看，可能是一艘比较宽的船，嗯，但是它的水面下有一个更宽的部分，就是说如果他在干船坞里看的，你就觉得这个船它。套了一个救生圈儿，就是边上凸出来一圈就底下水线下哈凸出来一圈这个这个舱，然后、哦哦、它最、哦哦哦、最最,最那个外沿的部分呢，跟裸船体之间有四点五七米、哦、哇，这么长，那么宽，就特别宽、哦、对，这个其实
2: 防这个浅滩水用，它是
3: 为了防水雷和鱼雷用的。嗯哦、这个是那个现任的那个造船局长戴恩科特，他亲自设计的，对。那么他的这个。呃，原理是什么呢？就是说，它其实有内外两部分。嗯，它有一个里面有一个纵置的一个防水舱，那么外侧大概有三米是水密的，哦，水密的。然后内侧大概一点五米左右是开放的。然后它的这个开放部分啊，上下都有这个开口，就是可以充填这个海水。哦、嗯，可以充填海水。哦、那么它如果你被鱼雷或者是水雷击中了以后呢？就是说，灌注海水的这个内侧呢，也可以承受这个战斗部的破片的这个打击。对，然后就是说分散这个爆能，就是说不至于一下子就集中一点，对你的里面的船体，船体就碎裂，造成一个损伤。那么，同时呢，就是内侧还有一道防水壁，就是两层十九毫米的钢板，就是防护这个船体。所以它的这个防护性是相当好的，就是水线下的防护是,是相当的不错。那么，呃。防水壁里面呢，还有一就是说，外面还有一个防水的隔间。如果你被鱼雷呢直接命中的话呢，就是说，它的这个爆能主要是被这个部分吸收，吸掉，是、哦、被这部分吸收的。嗯、然后就是说，这个它先是在老的这个无畏舰，就是之前有艘老无畏舰“胡德号”啊
1: 、哦嗯，老的“胡德号”那个<对>那个上面进
3: 行了一个试验啊，绝对是可行的。但是它这种船其实最早实战中服役的船里面，第一个采用这种。这种防雷突舱的就是这种十四英寸火炮的、哦、第一次使用，对。但这个造成了造成了什么呢？就造成了一个现象，就是说它水下的部分比水上的部分的宽度要多很多。嗯，哦。对，按照设计呢，就是说我的这个水面上的部分是十八米宽，长、嗯、船的长度是一百米左右。哦、嗯，这个这个比例怎么觉得特别好？就是胖又胖，但是在水下的这个部分的。宽度要二十七米左右。
2: 好哇
3: ，就是说你你可以在那个突仓上面跑步。对，就是然后就是然后他有一个英国人当时有一个就是计算这个船体的这个长度和宽度的这么一个系数。嗯这么一个系数就是说，呃怎么说呢？他应该叫我们可以说是粗粗暴的说的是那个是那个，呃。苏西比啊，比其实也不是不能完全这么说，啊、对他他的这个飞机系数达到零点八四，叫肥机系数、啊，对，零点八四，这是已经达到极限了，因为英国的一般的英国军舰的飞机系数是零点五五到零点六五。之间，哦，它是零点八四，就体
2: 型比较标准的那种，是零点五到零点零五
3: 。对，啊、但它不能再胖了，再胖的话呢，它就连那个造船厂或者那个海港的那个船闸，它都进不去了，整不去啊，都就就卡在
2: 门口了。嗯、小舰巨炮就是这个军舰里的肥宅啊，嗯、对，就是对，
3: 就可以可以可以可以这样说，能这么宽、啊啊、对，然后这个也造成了什么呢？就是说它的流体，就是流体动力学，它不是很科学，啊、哦，是就它行驶的时候不太稳定。就是说，这个东西其实不是用来稳定它的行驶的，会对它的，而且但是会对它的行驶造成一些阻碍、不利的影响。嗯，对。那么当时呢，他的这个船的图纸模型哈，就交给这个海军测试部的负责人。嗯，这个人姓福禄。哦。呃，大家呃，可能有学过这方面专业知识的朋友应该知道，就是他的父亲叫威廉·福禄。他是船舶工程技术的一个先驱对，然后他的这个流现在流体动力学里有一个无量纲的标准，这弗卢数，是以他的父亲命名的哦，他儿子也是
1: 造船
3: ，子子承父业对，嗯、然后他当时就警告说你这样的船啊，呃，开不快啊，那是、啊、开不快对，你要开得快的话，必须你的这个呃有效功率呢，就是不得低于两千马力哦，不得低于两千马力，但是当时呢，海军给他提供的这个。发动机呢，又没这么好，哦、嗯，没这么好。然后最后出现了问题，就是它的航速其实非常糟糕啊，甚至都没有达到那个。它可能很危险，就是说想达到它这个，就是说会牺牲它的消耗，就是消、哦、大量消耗它的那个机器，就是你不能平常你巡航速度开。然后它的这个防御其实是可以说是很中规中矩，哦对，它大概就是一条，它有一条那个倾斜的这个。渗探钢的装甲带，大概是一百零二毫米厚，就是四英寸厚。四英寸厚，它是倾斜的。那么它可以勉强支持，就是说，如果你遇到了六英寸火炮的攻击，你勉强可以，就是说保住你这个军舰。然后呢，就是说它当时还有一个很先进的地方，就是它已经觉察到，英国人觉察到，就是说海军航空，海军你的军舰呢必须得对抗飞机和飞艇的攻击。嗯，所以它的甲板呢其实是。做了加厚处理的哦，对它的这个甲板上呢，就是除了，呃自己的这个呃厚度一英寸大概，二十五毫米的这个钢板以外呢，还辐射了两英寸的装甲板哦，就是平水平的防护还是可以的，嗯，对，防护你的这个
2: 额外又增加了额外的
3: ，比如炮弹弹片啊，小小小小型的这个炸弹，嗯，那么它的这个装甲这些防护措施总共占到了排水量三分之一
1: ，好家伙，一千八百五十吨
2: 。因为这一路听下来，基本上没有没房的地方。对啊，嗯
1: 、然后呢，这生活区啥乱七八糟的，还有多少地方？是啊
3: ，对他的这个就是，呃，生活区就比较紧凑了。当时要求是我我们要的是能够快速制造、快速消耗的一种军舰，不要管舒适性。嗯、对，好吧。对，所以他的、这个、海员也是快速制造对，海员可以快速消耗。哦、对，对他大概有两百个成员啊。然后军官的宿舍呢是在靠近舰尾，然后那个士兵宿舍靠近舰首，然后上甲板两侧是开放式的，嗯、但是整体特别简陋，嗯、就是说它连嗯、呃、一般的装饰也都没有，就是说是甚至说他那个甲板上铺木板的地方就只有后甲板
1: ，哦，哦其他
3: 地方都是钢板，哦<甲>，最多刷一个漆就完了，就大家快速的把它做出来就可以了，嗯、非常粗野。对，然后呢，就是说这个时候就是主机还是个大问题。就是说，这个测试处的人说，你们不能这么做。你们这个军舰造出来呢，就是说会就达根本达不到你的技术要求，嗯，就没法，就是你验收会有问题，嗯。但是呢，最有意思的就是，呃，飞舍尔他的那个要求是不许拖延，嗯，对。然后就是说，他这个设计方案就强行通过
1: 了，优优秀的甲方，哦哦、对，啊、哦，就是我我验证之后，其实有些不行，不行但是我
3: 要用，能造出来就给我造，哦哦、对。当然说航速要是不达标怎么办呢？就是英国人的结论，就是设计图上写多少就算多少
1: 。啊，对，啊，就是我们先先过，先先先造出来再说啊。就是我我只实际上我只有一咬牙才能开十十节，但然后平时开不到开不了，就再说设计图上说可以用用巡洋舰来拉你，对你先造你先造，总有解决办法，总有解决办法。行行，这个
3: 人是非常专横的，就是菲尔勋爵，就他由此招致了很多的非议。嗯，对，因为它完全就是无视这个相当猛行政啊、科层这些东西啊，嗯、什么东西都是他说了算。嗯，但有时候也会惹来很多的麻烦。是、嗯，对。那么最主要的，它这个东西呢，就是说它的这艘船上最主要的这个组件，它是美制的，其实是对啊，呃，十四英寸，四十五倍径火炮，就是它的身管长度是口径的四十五倍。那么这艘船原来是要装在那个萨拉米号战列巡洋舰上的，对,嗯、对，然后。一战爆发以后呢，这个船的主炮呢已经马上就要完工了，那么赶紧的就是说十一月三号他们来推销，像英国人等炮嘛，英国人在等炮上船呢，嗯就是就是、美国人要对要做卖东西嘛，嗯、然后推销一套以后呢，十一月十号就签订了这个合同，他买下了八门这个十四英寸火炮，四座双联装的炮座，所有的炮塔，嗯，嗯还有那个外邦弹药，好、哦、对，那么这个船就是，那么我们可以可以跳出来说一下，就是说。那希腊人的船怎么办呢？对呀，对。其实希腊人船是一三年就开始铺设龙骨了，然后呢，十一九一四年十一月十一号，就是英国人跟美国人签订这个卖炮的合同之后的一天呢，他下水了
1: 。嚯，哎呀，没没有炮，但是没炮，但是下水了。船体在汉堡下水了
3: ，然后名字改了，改叫希腊人的国王乔治一世，名字巨他妈长。然后呢，主炮被截留了，封锁也水泄不通。德国德国人说：“那完了，不造，不造了。”西装就停了，我我不造了
1: 。啊，无葬就库里争着
3: 对，然后呢，把他把这个船拖到基尔军港，然后在上面搭了好小房子，用来让水兵住居住
1: ，哇，变俱乐部了，成他的
3: 宿舍了啊，宿舍宿舍了啊。然后战后呢，打完仗以后呢，希腊政府拒绝接收，哦，那肯定啊，就是说没没有完成，我不要，对啊。然后福尔肯船厂就是德国人的船厂起诉他，然后两边打了十年的扯皮官司，啊，三十年代才折腾完，然后。最搞笑的是第二仗都快打起来，第二仗都快打起来。<笑>啊、最逗的是那个土耳其人跟哦，就是土耳其人那艘主力舰的，最后土耳其人也没拿到。对，就是这艘船要对抗那艘“雷沙迪耶号”，最后被英国人接收了。啊，他是在英国造的哦，然后他就被改名为“爱尔林”。爱尔林就是就是爱尔兰的古称，对，爱尔林号。其实就是雷沙迪耶号，哦，然后为了这个造成了英国和土耳其之间的关系紧张，哦，这是一个原因，好，因为花了那么多的钱，你说那个就那个了，感觉兜兜整整一负人嘛，对对
1: ，就英好处全让英国人得着，
3: 是对，嗯，然后呢，就是说英国人把这个买来的这个美国的这个火炮定名为就是 M K 二，就是二型二型啊，十寸英寸的这个后装式火炮，那么它最大仰角不是很大，十五度。但是它的射程极限射程可以达到一万八千米
2: ，哦，非常远了。对
3: ，然后，但是它其实是一个应急的产物，所以它跟英国的火炮呢很不一样。嗯，然后还为此呢还需要跟美国人购买它的发射药。哦，啊，因为它购它用的是那个消化纤维发射药，和英国人用的这个呃无烟线装火药呢不一样，不太一样。嗯，而且美国人的炮塔是电驱动的。英国人呢，基本上是蒸汽，呃，用蒸汽就是锅炉式产生的蒸汽呢，就是驱动液压装置。嗯、所以为了美国人的这火炮，这个船上还要装发电机。哦，好家伙！然后每每一门火炮呢，有一百二十发炮弹，够了，<够了 S 1> 绝对够用，二百四十枚。哦，就是可以把德国人打到，把、
1: 嗯、<笑><对 S 2> 地比一遍
3: 。对对。然后呢，就是说，呃，为了迎击这个雷击舰啊，就是快速接近的这种小型的雷击舰艇，那么它还。嗯安排了两门这个速射炮啊，炮速炮,<哇>速炮还有副炮，副炮啊，七呃三英寸， 7 6六点二毫米，三寸炮、啊、三寸炮。对，然后呢，为了对抗这个飞机呢，他当时还想安装也是三寸的。这个高射炮，但是因为火炮的供应跟不上了，想
2: 太多了，我觉得想把设计师逼死，我感觉这最后只好只好放
3: 了小的炮，就是三磅半的自动炮，然后还有那个二磅的砰砰炮啊，还有那个马克性机枪，就可以可以可以可以可以高射打飞机的，嗯。对。然后呢，其实最有意思就是他在这个手楼甲板上，我们刚才也说了，对防空做了特化，然后呢，就是说他还可以这个搭载水上飞机。作为它的这个，因为对于这种军舰来说呢，水上飞机的主要用途是观察你的弹着点，就是对你进行修正补助。嗯，这是非常重要的。对，就跟之前，呃，之前几个世纪前哈，英国人用旧炮舰啊对抗敌军的时候，他必须把观察员放到岸上去啊，是对对你进行对对你进行观测。有地儿放这种军舰，其实是有地儿放。它的那个水上飞机都是放在后甲板，因为这种船的这个。造型哈，就是可以，大家可以看到有图，嗯，可以看一下配图。它那个造型特别滑稽，就这个船的是凸的
1: ，哦，就它
3: 的甲板上甲板上空间其实挺东西都，因为它那个为了在这种结构上保持保持浮力，有这么重的炮塔，炮塔必须安装在中部中轴线上面，啊、哦，是就正中间，所以它的炮塔基本上是炮塔三角 V， 上面有射击装置啊，射击射击那个光瞄啊、哦，是后面一小烟筒，哦、中间就这些东西。两边是空的，啥也没有，前后是空的，平的，所以那个后面可以放救生艇，哦、然后水上飞机你可以放到后甲板上。哦，就是说,说，然后就是到时候用那个呃吊车给你吊到那个水面上，哦、就可以，直接起就可以起飞了。你水上飞机嘛，哦、那个时候，就<是>它其实是一种结合了很多新奇的东西的一个试验平台，也
1: 可以这么说，哦、能塞都塞上、啊，上、嗯，对。设计师和甲方都挺牛逼
3: 的，挺牛逼的。嗯嗯、然后他的这个火炮的这个是指挥仪控制，然后他的那个三角 V 的 V 楼上有炮术指挥所和测距仪，然后主炮射手和这个他们虽然在炮塔里头呢，但他们的光瞄装置是在这个 V 楼顶上的哦，对，可以通过电装系统在炮塔里得到反馈
1: 哦，哦对。还挺先的，<对><对>但
3: 是后来呢，就是发现不太适合沿岸炮击的这个任务，那是、啊、来还是有些改动，是、啊，就是不是不是所有的新的那个、啊、<笑>新的设计都都都都这么那个哦，对。然后就是还有一个就是要找到一个合适的厂家来建造这个<控>这种船，对。哦、然后这种船呢，就是承造这种军舰造船厂，你必须有非常宽阔的一个泊位，不然的话，这么胖的船你是放不进去的，塞不进去。嗯。对。然后那个年代呢，大部分的这个。舰船哈，它的船身就是19米、20米，嗯,嗯这种宽度，所以说就是说可供选择的范围呢很有限。当时只有英国只有十二家船厂能造这种军舰，哇，对。然后四一年十月十一号，十一月十一号呢，就是说这个船还在设计呢，设计就还在进行中的时候，就是说我们就他、嗯、就召集这个英国所有的大船厂开会，哦
4: ，啊、开始招标了
3: ，对，开始招标。说最后呢，就是贝尔法斯特那个哈德兰尤尔夫，就 H W， 嗯,嗯，这个工厂表示啊，我可以制造，嗯，然后马上可以造完。这是为什么呢？它主要的制作呢，它的那个大型船只的方面的订单呢，基本都是货船和商船。哦,哦，他为海军定做的船没有这么大。哦，但是最要命的就是一开战以后，在战争威胁下，货船商的实际的需求就下滑了，是，甚至会产生跑单的现象。哦、
2: 对对对。造完不要了
3: ，对他的手头的资源就有很多已经准备好的东西，我就我就没地方用，是，所以我需要这样的订单来消耗掉
1: 了。嗯，这个、哦、别家可能不太愿意做这样的，也做不,不了
3: ，也做不了，做不了，就是他们有实力、嗯、有需求，还有备料
1: 都，都是一拍即合的事儿。对
3: ，然后呢，他当时尤其是他为那个红星轮渡，他承造了一个二万七千吨级的游轮，就是比利比利十号这个游轮。那么他当时呢，就是说已经。即将下水，然后一下比利时在开战初期呢，就啊是啊，就是迅速作一,一个擦脚垫子被那个当场就躺了，当场就跪了是吧？是嗯、对，然后哎怎么办？说然后呢，就是说还建造了还有一个订单是三五千吨级的船，刚铺个龙骨，然后东西都准备好了，嗯、现在都全砸在手里。嗯、然后呢，就是说 H W 这个厂的董事长立即就是说。清了，我我我我我们能干，我们能干，我们马上都有，我们马上可以马上可以开工，当场开工，对，当场开工，对。然后说，哎 ，OK， 就是两两个那个两艘的订单就给你了，又是一拍桌个
2: 一拍即合的，这么寸，对对，都这么巧
3: 。然后马上清出了二百六十米长、三十米宽的船台，哦，就赶紧开工制造。嗯，然后呢，另外两艘呢又花了几天，那么也是到了二十一号呢，最后是 I C W 又拿到一艘。嗯，然后另一艘是在泰恩河岸的那个，就是名字巨长的一个船长，斯旺亨特与威格姆理查森造船厂
4: 。嗨啊<岸>
3: ！<笑>然后呢，就是说这两艘船啊、呃，这四艘船呢，其实并不是很一样，因为他们的制作方啊，啊、嗯呃，他们的自己的这个呃设计设计啊、呃，不是设计，就是说、呃、物资调配，嗯、包括主机也是由他们自己来选配的，嗯、就是说、嗯、呃 ，HW 为自己。的那个千叶中炮舰提供的是四张式主机，那么另外一个厂呢使用的是三张式主机，那么功率呢稍微低一些，对。但是呢，就是说大家所有的这个千叶中炮舰这四艘使用的锅炉，两台锅炉呢那是统一的，都是用的是水管锅炉。那么水管锅炉有一个好处，它在那个就是说我需要变速的时候，我对这个指示的这个灵敏性反馈灵敏性要比火管锅炉要好。哦，嗯、要好一些，对。那么这些船呢，当时就立即被，当时早就被分类为就是潜水中炮舰，嗯 ，monitor
1: 就上 m 所以
3: 当时有一艘船呢，驱逐舰呢，英国人在造，在呃这艘船就叫莫尼托尔号，哦，驱逐舰，为了这个命这个舰类呢，还把这个名字把这艘船名字改了，改成蒙斯特，对，改成把它改掉了，对，哦，然后最早的。建造的时候，这四艘前装中炮舰呢，它跟克里米亚战争时候的英国的习惯是一样的，用舰种，就 monitor， 它的头文字是 M，M， 然后后面加编号 M 一 M 2 M 3 M 4嗯，来编号。那么因为这是保密的一个项目，嗯，所以费舍尔和那个美国人和丘吉尔，嗯，他们通信的时候，只能说这种东西叫“民和”。哇，说代说代号，代号“民和斯皮克斯”对。然后呢，就是说建造进度哈非常快，建造进度非常快。那么费舍尔就是说跟承包商说啊，不要造的太豪华，不要造的太舒适，不许说不要婆婆妈妈，造完就完，快拿出来就快点干，拿出来妈的给我给我赶紧那个赶紧给我用上战场去。对，然后呢，就是十二月一号就开始铺设龙骨了 ，M 三号，哦，这效率这么高，一个月之后对，然后呢，一个月
1: 半个月，半个啊对，半个月，然后后面
3: 呢。就是到十七号呢，都都开始铺设龙骨，都都已经铺设完了。嗯，然后大家呢，就是说当时工厂哈，就是说工人每天都得在船厂里工作啊，哦、一周要工作七天，然后那个大家倒班嘛，每个人呢每周要加班七十个小时以上。嚯，对
2: ，每周加班七十个小时，每天加班十小时
3: 。对，大家但是大家愿意嘛，因为呃有钱拿，有加班工资嘛，就是、哦、说,说一般来说他们每周可以赚到。两磅，两个英镑或者三个英镑就不错了。但是在造这些船的时候，他们每周能达到十三磅哦。对。然后等于收入翻个对，还是就是你让人家九九六，你还是得给足嘛，对吧？是是就是就是你得把那加班费给足了，福报福报福报福。嗯，然后呢，就是英国人这个时候就突然就是突然开始，就是不仅是不仅是迷惑行为开始了哦，就是说，因为这个炮是来自美国的。英国人说：“我们意思意思，感谢你们。”那在一五年二月，第一次进行军舰命名，因为这个大军舰不能简单的以编号来命名。嗯，那么他就用美国的南北战争时候的南北双方的将领来命名这个军舰
1: 。好
3: <哈> ，M 一到 M 四分别是法拉格特，美国北军的海军嗯嗯嗯海军的将军格兰特将军。格兰特，嗯，然后后面两艘是罗伯特里将军，嘿，还有石墙杰克逊，是南军的将领来命名这个，然后。但是问题是，美国人当时闻到了巨魔，尴尬，你知道吗？味儿，你知道吗？道<笑><对>然后美国人还在走那个中立国的这个路线呢。啊、哦，说你这个怎么行啊？哦、不老合适了。<对>嗯、但是那个伯利恒的老板他懂这个，所以他打了好多烟幕弹，哦、他是偷偷的把这个八门大炮啊这些所有的资源呢偷偷的装到那个大西洋航线的这个科考两船上面运到英国啊，哦、就是一五年二月运过来，哦、
2: 还走那个暗度陈仓的把戏，对。
3: 然后呢，就是造的非常快啊！就是最早的一一艘呢，就是法拉格特海军上将，他是一九一五年四月的十五号就下水了，而且在下水的时候，他已经完成度很高了。到一九一五年的这个五月十二号，这艘船正式服役。然后紧随其后，到六月三号，四艘全部服役
2: 。哦，对
3: ，真就用了这么快，对。然后从这个铺设龙骨到四艘全部入役。哦就是七个月，哦，哦效率非常高
2: ，很高，
3: 非常高啊。然后说，哎，说但是又当时的文件遗留的呢，又发现了一个很奇怪的现象，就是说，最后一艘入役的这个船叫 M 三号，嗯，说 M 不是有名字吗？为什么又改成？对啊，对，又改成 M 三号呢？就是主要就是因为这个事儿，最后还是被美国政府发现了
2: ，太剧魔了啊！对
3: 对，说你们怎么能这样呢？<哇>说这个立即通过这个。伦敦驻伦敦的大使馆严正抗议。嗯，然后呢，到了三呃五月底呢，英国海军部说：“操，取消，取消，回滚，回滚，回滚，给他们给他们洗
1: 点儿，改回来，改回来，改回来。”上一个版本肉了，就是回
3: 滚到 M 1到 M 4了啊。对，然后呢，就是后来英国人觉得也不对劲儿，说这么大的这个这船也其实也不小，嗯，就是说是小舰巨炮，
2: 但这个但是对于对于船本身不行，对于船好大来说
3: 也是六千吨的船嘛，是对吧？就是说用这种代号太寒碜了，嗯。然后呢，六月十九号呢，就是又提交了新的命名，然后国王批准了。那么用英国历史上的陆军的名将，嗯，来命名他，其实就是四艘，就是阿伯克隆比、哈弗洛克、拉格兰和罗伯茨，哦、这是英国人历史上的四陆军的名将。对，但是有有些其实挺烂的，嗯、就比如说阿伯克隆比将军是吧？嗯、最著名的战役是一场大败，是、啊
1: ，对。那那咋办呢？是嗯，那没办法，这直,<接>直接用吧
2: 。巨魔别人不行，开始巨魔自己是啊。对
3: ，然后呢，就是说关于造价很有意思，就是当时他们也要求英国人的，还有一点就是要求省钱，嗯，也没有太多的钱，嗯，来造这种突发的这种装备是。嗯、那么最后计算下来哈，就是说他们最后还是发现了，就是美国人还是宰了他们一刀，嗯。然后他的这个虽然他是叫卖这个滞留的库存，但是英国人也是急着要货。所以说呢，其实他在美国制造这个同样的五倍的资金，比在英国本土做呢要高百分之二十五，哦，高百分之二十五。Oh. 那么当时的美国人的记录下来就是说，他一单生意，这个一单生意做下来六百五十万美元，然后当时英镑兑四点八七美元吧，大概是，嗯、然后就虽然呢。英国英国人吃了一点亏，嗯，但其实控制的成本控制的还可以，就是说比较合算。每一艘十四英寸的这个潜水中爆舰大概五十五万磅，哦
1: ，
3: 五十五万磅
1: ，五十五万磅，对，相
3: 对于像主力舰就是最新的伊丽莎白女王级，大概三百万磅，哦，那个是大项，是是那个那那省了，那省了。对，那就还是还还是可以的，还是可以的。而且这种船哈，最有意思的就是说。还有一点呢，就是说，也是决定它之后的一些命运，就是说，它不适合海战，是它不适合和敌军直接进行这个，就是说对抗，对是对。但是就是说，虽然它的防御力还可以，对，然后火炮又很大，但是其实还是一个就是专特化的一种是一种军舰，嗯。然后最后它的这个呃满载的排水量呢，可以达到六千一百五十吨，嗯，对。但是它那个设计的航速是十节，但实际的服役的时候，它的航速呢只有六点五节。哦
2: ，恶果显现了。嗯、对，是<的>就是非常慢。然后，因
3: 为它的这个呃第一艘啊，其实不是第一艘造出来，但是它的编号上第一艘叫阿波克隆比号，哦、嗯，所以这种船呢，大家要称它为啊、哦、阿波克隆比级潜水中老舰其中的一个称呼。嗯、哦，然后呢，就是说这种舰这种舰开造了以后哈、啊。就是说，才铺设龙骨十天，就是十二月十一号，一一四年十二月十一号呢，就是丘吉尔就决定说，我们觉得这个这船设计是可行的，哦，有用，多造点多造，多造我。我怎么
2: 觉得这人就是花钱花上瘾了呢？这就是钱多啊，迅速的花钱，
3: 人上钱多，行啊，行啊赶紧跟费舍尔说，就是说，既然“大胆号战略”战列舰就是之前说的那艘船、呃、已经沉了，那么它还是有后备主号的。啊，它有四门背炮
1: ，嗯，拿来用啊，
3: 就是十三点五英寸的火炮，它是三百四十三毫米的啊，再造两艘，两艘啊，再造两艘，然后再用十五英寸的海军的后备火炮和榴弹炮，
2: 那胆儿越来越对，甚至可
3: 以把那个专门用来就是攻击德军的那个掩体的十
2: 八英寸的那个榴弹炮
3: ，有炮就用，有炮用也拿出来，就是我们要在六到七月里面突击建造一大批这个轻型装甲舰
2: 。我他妈直接快进的好家伙
1: ，我是
3: 对行啊。然后他在笔记里说呢，我们的目的呢可能有些变化，嗯，
1: 就
3: 是说可能别别强袭波罗的海，也别打达达尼尔海峡了，嗯，我们就把它直接开到德国公海舰队的港口去，哦，就把德国人轰死在他们自己的港口里。啊，这只是一个就是当时发给发给费舍尔的一个信里头这么说
2: 。我我觉得这个想法非常好。对
3: ，当时他是这么说的，我们要在一九一五年秋摧毁公海舰队。
1: 行，对，
3: 然后这种军舰呢，我们至少要到八艘，每艘的造价在七十万磅以内
1: 。哦，对
3: ，然后据当时的海军部的人说，费舍尔接到这个信以后特兴奋，<笑>怎么还特兴奋呢？高兴是吧？是小小巨魔给老巨魔写信是吧？还真是。对，哦、今天我们要哇，是吧？哇、哎，一下，对。哎，但
2: 其实想想，确实，你像就是伊丽莎白女王号这种主力舰的话。嗯，你造八艘，就是按照他的设想，七十万镑之内，你造八艘才相当于一艘主力舰造价，是，而且也就是你库里边还有大量的备件嗯，这些东西其实你从方案上来讲是完，想想都很开心，想想都很开心，对你造出来之后，你就算不用，你摆那自己看看也爽，对
3: ，啊，燃鹅啊，燃鹅，对，然后新的巨魔出现了，是吗？有来啊，理想很美好，嗯，现实很骨感，现实很巨魔，对，然后就是第三海务大神。和军械署的人直接告诉他们，别扯淡，说那个虽然这个船沉了，有备炮，但是没炮塔，哦，只有就是只有炮，只有一杆儿，所以没炮塔。说你造炮塔要一年时间，那榴弹炮又达不到你的这个射程要求，哎，哦，但是打一巴掌也给给一糖球啊，说虽然呢这些我们给不了你，但我们可以给你一些旧货。哦， oh, 就是可以提供一批十二英寸的海军炮，而且是有炮塔的哦， oh, 现成的。对，就
2: 先说不行，再说行，说不行再说行啊
3: 。那么这个东西是，就是英国潜水重炮舰的基本的思路，就是多换好省，嗯、就是说能回收利用的东西，我们都拿来用。哎，省点是点省点是点然后这个降低成本嘛，然后快速建造，有了炮塔，你就可以造围绕炮塔舰船嘛啊是。然后就是这些新的这个重炮舰的这个炮是二手货，就是来自尊严级。嗯，战列舰，那它是前无畏舰，很老，但是一八九五年就开始服役了。那么二战啊，一战的时候已经是就是旧式装备了，嗯、就是它可以执行一些不是很必要的任务，但是很难用于舰队决战。哦，对。然后当时为了达达尼尔海峡突击作战呢，有九艘军舰级里面呢，也有四艘呢被卸掉了这个主炮，哦，改成了呃运兵船或者是维修船。哦，对。然后它这种火炮呢，就比美国的这个，但它的老了嘛，它是十二寸，十二寸三百零五毫米，然后身管长是三十五倍径的，嗯，小一些，整体都小，那它的射程也也比较短，九千一百五十米，哦，但是也够用，也够用，而且不要钱嘛，对对对，改装一下，改装一下它的炮架，尤其是便宜，能用就行，能用是是是是。然后呢，这种船是每一艘战列舰它有两个两座这样的炮塔。哦，四、oh. 艘船上拆拆下来八座哦、啊， oh. 前装中炮舰一艘只需要一座炮塔
1: 。我有、oh. 快乐，哎呀，快
3: 乐的又可以造八艘了，哎呀，一
1: 艘就双倍的快乐啊！对
3: ，然后呢，英国人还改装了他的这个火炮，让它最大仰角本来是十三点五度，改装以后可以达到三十度，哦，就是高度的巨魔化是吧？然后它的这个最大射程增加到一万六千八百米了。因为是抛射对对，对它的那个因为仰角
2: 仰角提升了，对
3: ，而且还有一点呢，就是说，呃，它整体设计上为了增大你的火化射程，你可以极限的操作，就是说，因为大家之前大家可能记得那个水雷突仓的设计哈，嗯、呃、它是它是可以注水的，你可以通过一侧注水把你的舰体倾斜，然后、哦、在这个前五位舰上也经常用，对，哦、就
1: 是一一侧倾斜了以后，仰角提高了，就提高了，还有这种斜道打法，可以,可以打得更远。啊
3: 这都是都是歪门邪道，啊，怪不得是
1: 后来在战锤里发明绿皮这个种了。是是是，太牛皮，能理解。大家可以知道这绿皮的来源是哪边
3: 。对对，俺寻思这样行，我服了，我我服了。但是又造成个问题，就是这个改变改道其实超标的，嗯，是造成了就是这一型号的这个中炮舰在这种射击模式下经常出故障，嗯，就它的火炮承受不了这
2: 种。那不出故障才有问题呢，对
3: 啊。然后它是以 M 五到 M 幺二之间的代号。造八艘，嗯，然后呢，他的命名呢是以英国和英国的历史上的那些同盟国的著名的将领、命名大臣、王侯哦、达官贵族、就是王侯将相来命名的。然后他是一九一五年一月九号先开始普设龙谷，到了十个月内呢，八艘全部入役，然后十个月，十个月,<对>十
2: 个月相当快了。对
3: 他的名字也是就是都是一些达官贵人，就是、约翰穆尔爵士。嗯啊啊，就是，然后他的那个，呃，命名舰其实是当时的 M 六，就是第二，计划中第二艘叫克莱伍勋爵，嗯、所以就这种船叫克莱伍勋爵级，有时候哦，然后它还包括克劳福德将军、彼得巴洛伯爵、沃尔夫将军、嗯、鲁伯特亲王、尤金亲王和托马斯皮克顿爵士。嗯，那么其中这个尤金亲王啊，就是很有意思的一个一个插画，就是他是哈布斯堡王朝的一个著名的将领，嗯、哦，十八世纪前期呢。曾经和英国人一起对抗法国，当时法国非常强大啊。是，嗯、那么他的一个著名的就是也私人的朋友，包括加他的战友，这个人就是英国的第一代马尔波、马尔伯罗公爵。哦，马尔波罗公爵的名字叫约翰·丘吉尔。哦，就是后来他是丘吉尔的祖先之一。哦、
1: 对
3: ，就是还是有乱七八糟的，就是一路联系<行>对。啊、然后在那个炮塔的这个传承方面呢，就是说啊，当时尊严级的这个胜利号啊。他的炮塔给了伍德斯王和沃尔夫将军，宏、嗯、伟号的炮塔呢给了克莱武勋爵和克劳福德将军，嗯、汉尼拔号给了尤金亲王和约翰莫尔爵士，还有一艘叫马尔斯，就是战神嘛，嗯、马尔斯号他的炮塔给了彼得巴罗伯爵和托马斯皮克顿爵士。行，嗯、对，就是分了啊，就给你分了。然后呢，这些口径。火炮的口径比较小，所以它整个系统的炮塔的这个整体重量比这个美国人造的这个十四英寸双联炮塔要轻上三百六十七吨哦。哦有轻不少。对，所以呢，它的这个舰体啊可以窄一些，缩一缩。哦、对，哦、但它的倾斜的装甲带呢，<变>其实比就结构没变，但它的装甲带的防护更好，它有六英寸、嗯嗯、哦、呃，就是达到一百五十二毫米、嗯嗯，
1: 把很多排水量再次对放在再次分配、嗯、对
3: 。然后呢，就是，但是造型还是那样。大家看到，就是甲板上除了炮塔、三角桅和烟筒以外，还是空空的，就是平的。然后它的排水量又小，排水量满载排水量就五千八百吨啊。然后呢，就是吃水深的更那个只有二点九米了，哇，二点九米。然后全长没什么变化，一百零二米啊。然后水线上宽度是十七米，但水线下还是有二十六米，二十六点六。还是一个很胖的那个造型，对，特别胖。那么照样是因为它的这个设计要求是世界。但实际上，就是因为它每个船厂的那个给它安装的主机不一样，不一样。它其实最高的航速就是八点二节，最慢的一艘呢七节，七节。对，但还是两百个人左右就可以操作。那么它造价特别低廉，就是说，如果满打满算哈，加上这个炮塔的话呢，造价是四十七点哦四十三点七五万英镑。哦，那么便宜。但是这个炮是现成的，还能更便宜。所以每艘造价就是只有二十六万磅。就是不到那个，才开花了，就是不到这个阿伯克隆比的这个一半
2: 。海军部有种刷咸鱼的感觉，是
3: 啊，少了不行啊。然后呢，就是秉秉承着这个一一个核心装备建打造 build 的这种这种关键是吧。然后与此同时，一九一五年一月和二月又又又铺设了两艘，嗯，这个新的潜水中炮舰龙骨，就 M 幺三和 M 幺四，那么也是国产的。武器，但是这个武器都不是外国的东西，也不是旧货了，<对>而是当时主力舰最新又最好的主炮，就是 Mk 1十五英寸哇舰炮哇，就有了新炮，立马就开始电，立马就开始电记，往上塞啊。那么这种火炮呢，它当它是英国的海军历史上的名炮嗯对之一了，应该算是。它当时是在一九一二年就出现了这么一个现象哈，就是当时一九一二年。海军竞赛其实已经打得很火热了。嗯，当时英国啊、呃，当时日美的这个主力舰，它的主炮口径达到十四英寸。对，在日本是三五六炮，三五六。嗯，对。但是德国呢，计划建造这个马肯森级大巡洋舰，把自己的主炮口径啊提高到十三点八英寸，哦，就是三百五十毫米。嗯，那、啊、这这艘船后来没建成啊、哦？对，但是为了在建制、就是、舰队这个决战上领跑，英国人需要更好的。这个主炮，那么丘吉尔当时就要求说，一九一二年度我们皇家海军造舰计划里主轮用火炮原定是三百四十三毫米十三点五寸，嗯、现在要提升到十五英寸，就是三百八十一毫米。嗯、那么最新的伊丽莎白女王级战列舰要安装这样的火炮。好，那么当时呢，就是说英国的一个就阿尔斯维克军械公司，他受命就是研制重火，它的保密弹号是十四英寸试验型。嗯，对，说是十四英寸啊，其其实其实是十五尊炮。那么一九一二年就制制制作出来了，然后一四年开始测试，一五年呢定型。那么它的这个火炮基本上都是安装在同样的这个双联装炮塔里的，然后供给供给就是说大量的这个主力舰使用，它是一种标配。那么当时它的这个炮架基本上都是 Mk 1炮架，那么它的最大仰角呢有二十度。嗯，火炮升管长度是四十二倍径，但是当时只有胡德号它安装了不一样的炮架，嗯、其他的火炮都，其他的军舰都是安装 M K 1炮架。那么它采用加强装药的时候，它的这个最大的射程能达到二万一千米，二万一千米。那么它当时后来在日德兰海战里面创下了一个记录，英国的最远命中就是一一万七千八百米命中，十七公里对，但是。在二战的时候，由焰战著名的焰战，对，他在四零年的七月九号，创下了两万四千一百四十米的命中记录。
1: 对，二十。那但
3: 那时候用的改良的炮架，他的仰角已经达到三十度了那当时在卡拉布里亚海峡的海战里面，就是单舰突击两艘意大利的战舰，那么命中了这个海舱号的这个机舱，极限射击，极限射击，嗯，那么。这种火炮率先装备了1912年造舰计划里要的五艘伊丽莎白女王级，然后后来呢服役了五五十年，五十年，半个世纪一直在服役，就是说成为很多主力舰和特化的巨炮军舰的标准主号，那么1965年它才真正的消失，就是说里面就包括五艘伊丽莎白女王级战列舰，五艘复仇级，两艘升维级，然后胡德号。然后就是还有后面会讲到勇敢级大型轻巡洋舰，哎，就是装巨炮的轻巡洋舰。对，然后还有就是，呃，我们现在要讲到这个元帅级潜水中炮舰，马上要讲对，后面还有新造的这个呃后来造的俄瑞波斯，哎，潜水中炮舰。最后还有罗伯茨级潜水中炮舰。那么这种火炮造价其实挺高的，就单一门火炮就要一点六万磅，然后炮架的造价是十一点六万磅，这还不算炮塔。<哇>那么当时英国人，他还是要省钱吧？对。但是问题就是，那给这新的两艘潜水重炮舰的这个炮是怎么来的？来对，钱不会是大风吹来的，<对>是吧？是。这个其实就和当时的战略巡洋舰哦很有关系。那么战略巡洋舰当时是一个呃，费舍尔为了结合，就是说装甲巡洋舰的
1: 机动性、机动力、嗯、
3: 以及。无畏舰的火力而制作出来一种、嗯、新的这种，英国人沉迷那种
1: 跑贼快、跑巨猛的，跑的特别快的,的船。对
3: ，然后呢，就是说，就是他零三年就开始就是考虑这个火力可以匹敌这个战列舰的这个装甲巡洋舰。那么他后来设计的成果就是我们很著名的无敌号。那么它的航速呢，可以达到二十五节。可以优于德国同时代的很多的装甲巡洋舰。那么它的这个有一个特点，就是它需要安装大量的锅炉
1: ，哦，为了跑，提
3: 供强大的动力。所以这种军舰呢，它一般来说它的机组的主机机组的占占有的这个空间是非常大的。对。一战爆发以后啊，就是原本在英国一九一四年的造舰计划里面呢，已经有三艘复仇级就是 R 级战列舰在建，然后。这三艘就是“声威”“确敌”和“抵抗好，那么还有伊丽莎白女王级战列舰，就是阿金科特，没对，那是说法语里叫阿金库尔这个军舰。阿金库尔号这些军舰呢，立即都被叫停了，因为战争时期我们重新分配资源和造舰计划。那么“抵抗”阿金科呢，他被放弃了，但是当时在建的这个“声威”和“确敌”啊，被费舍尔看中了。哦，费舍尔说 ：“OK， 说你。”你你这个资源我们不要浪费。嗯，既然战列巡洋舰在之前的，就是说啊，第一次赫尔格兰战役和福克兰海战，就是他的无敌带领的这个巡洋舰队，消灭了这个适配的这个这个德国的这个东亚分舰队。对，这个东西是非常有用的，保护能够有效的保护我们漫长的海上生命线。哎，那么既然这样的话，我们就留下这两艘船，但把它们改成战列巡洋舰。而且这次我要的速度更快，我要三十二节航速，对。然后就是丘吉尔强烈反对，你怎么可以疯了吧？疯了吧？有病吗？这个老这个
2: 老哥真是个天才啊！这说什么呢？就是就就是个军校挂是吧？对，我觉得可能是海军史上最优秀的甲方。对，但是
3: 最后呢，就是上升到一个战队了。最后就是说，呃，杰利科和贝蒂，贝蒂是战略巡洋舰的指挥官嘛，他们支持他。然后就是说，丘吉尔不得不让步，说 OK， 我们就继续造吧。但是呢，出现了一个情况，就是复仇级战列舰它是装十八台锅炉，的航速二十一节。但是你需要达到三十二节高速的话呢，你的这种新的这个结构里就必须安装四十二台锅炉。好家伙，就是大量的，这是一艘全是锅炉的，全是锅炉的船，是我非常喜欢。<笑>对，然后呢，就是说必须在设计基础上呢，把 X 炮塔撤掉，就是第三座炮塔去、啊、掉，对，然后把空间留给锅炉，给锅炉，给这个机组。哎哎哎，两艘船，两个炮塔。
1: 哎，又有又有
3: 了，所以这个时候就是才会有这个 M 幺三、M 幺三、M 幺二上瘾是吗？捡破烂上瘾了，对，就是炮放在这放着嘛，是就是开场只有一人一狗是吧？装备全都靠捡，这种感觉。
1: 而且这还有炮塔，就连炮塔上。连炮塔
3: 对，因为它是在这个造舰计划里的，就都已经安排好了。然后，但有个问题就是说，这种船呢，它的这个炮塔其实交付呢，在实际建造的时候，它交付是来不及的哦，就是说。我会交付，但我现在来不及哦。怎么办呢？拆东墙补西墙，就是从另一艘复仇级战列舰，就是说叫拉米利拉米尼斯号哦，从里面就拉米一号里面，他把这个已经装上的炮塔拿出来，赊了两座，然后给你这两艘新的那个先水中炮舰，新的这先水中炮舰啊。哦、然后你回头等那两艘的那两那两个炮塔造完了呢，你再给拉米一还回去。哦，这样就是说。<笑>就是<行>还能这么、啊、还能还能奢，啊、老板还能奢啊！<对><行>然后这艘船很有意思的一点就是说，它的设计和之前的前中包舰的这个相差并不大，但是为了提高它的射程啊，它的这个炮塔底下有一个非常高的炮座哦，就是它的炮塔的位置就会变变更高。高然后这个炮塔比美国人造十四英寸的双联炮塔整体重了三百吨。哎呦我的天、啊！所以军舰呢又越又变得更宽了，哦、也变得更重，它有六千九百吨，然后赤水深也深了也三点二米，哦，对，然后防雷突舱的宽度达到二十七点五米，
1: 那那咋开出去了？那怎
3: 么逮着一个设计思路往死里整啊？嗯、对，但是最要命的一点什么呢？就是说之前的潜水中包舰采用都是蒸汽机，嗯，但是这两艘船，新的船装这么好的炮塔船，它为了节约成本，直接从船厂里两艘正在造的这个游轮。装装油的轮哦，二千四百吨这油轮调用他们的机组，这个是他们其实使用的是柴油机组然后 M 1 3号用的是德国生产的哎，哎 MAN 就是 MAN、哦、这这个公司他们生产的二重程的柴油机、哦、1 5 0 0百马力的额定功率、哦、1> m 1 4呢用的是国产的这维克斯四重程柴油机，那么额定功率是一千八百四十马力、哦但是这就造成了这这种军舰其实是非常失败，为什么呢？因为这种动力装置你用于驱动两两千四百吨级的这个这绰绰有余小船是没问题，你驱动将近七千吨的将近七千吨了。你的这个就出现了
2: 就愣拖呀，就
3: 出现了很大的问题，而且这种机组呢特别不稳定
2: ，这这都已经不是故障，对对，这都已经不是小马拉大车的问题了，这个这个这个马就当场就死了，对对
3: ，而且它的这个航速最多就是六节，嗨。对，要六级，而且建造的时候就发生了各种不祥的事件，呃，比如说包括那个又一五年六月，这个德国的齐柏林飞艇夜袭这个泰恩河口的这个船厂，然后扔了十二颗炸弹，然后这两艘船都被弹片打中了，就还没有下水就已经被德国人的弹片给打打的打了一下、啊，打了一下哦。那么 M 幺3呢是一五年六月下水，八月三十一号就服役了。M 幺4是同年的八月下水，十一月才服役。哦、那么为了当时就是说，英国和法国是在欧洲战场并肩作战。嗯，为了向法国人致敬，他们把这两艘船用法国的拿破仑的对大将来命名。那么一个是叫 M 1 3叫内伊元帅号，嗯，叫米歇尔内伊元帅。那么 M 1 4呢，叫苏尔特元帅号。哦，就是当时是都是拿破仑的这个。元帅机，
2: 你说他们在第几层呢？是是，这致,致敬呢，还是说的这个啊，哦、已经那个是吧？我真哎，行，可能
3: 就是大家就称之为元帅元帅机，嗯、或者说叫内衣元帅机啊。那么呢，就是它的成本的控制也非常好，啊、但是后来造成严重的后果，就是它的主机也,也抑制了自己的成本。它的那个比之前两级虽然要大，但它的单件的造价控制在二十七万英镑啊，二十七万。么那么只比克莱武勋爵级呢多一万八，哇塞！所以就是相当于一四年的十二月起，在十一月里面，它就有十四艘，这重炮、巨大、扛着巨大重炮的这个小舰是出现了，然后就都都入役了。好，但是呢，就是说英国人其实是一个怎么说呢？可能说那个年代英国人是一个特别务实的民族。嗯，就是说。能用的东西呢，都得用不拿出来用呢，他难受，亏得慌，是难受。就是除了这些大型的这个大舰潜水中炮舰以外呢，啊、还通过一九一五年三月的这个战级战时的紧急造舰计划呢，就利用能把国内所有的剩余物资都挖出来了，然后建造大量的这个小型的潜水中炮舰。嗯，这个小舰就特逗了，然后就是有什么用什么。嗯，就当时呢，第一批次是四艘，就 15, 嗯，叫 M 1 5到、oh, 到 M 18，, M 18那么它使用的是什么呢？就是德雷克级和克雷西级的装甲巡洋舰的备用炮，哦， oh. 就是九点二英寸，二百三十四毫米，这个是他当时的装巡的英国装巡的标准炮。嗯， oh. 那为什么呢？因为这两个级别的装甲巡洋舰在开战之后呢，不停的被被德国人暴打， oh. 就是不停的损失。然后一会儿这儿沉一艘，一会儿那沉一艘，沉了也没
1: 法拉回来修，沉了沉了就沉了呀，同志。所以所以所以那个备用炮没有用，备用炮就没用了
3: 。所以说留在国内的备炮呢，我可以拿回来搞。然后第一批四艘呢，就是造出来是六百五十吨级的，然后吃水深才两米，对，然后
1: 水面上漂钢板，对
3: ，然后全长是五十四米，然后宽就是九点四米，那为它没有装甲防护。哦，它没有装甲防护，只有那个炮塔上有真有正面装甲
1: ，真就钢板飘出来，纯消耗，纯消耗品，真
3: 纯消耗品，就是它也没有特别好的防雷什么的，没有啥也没有，啥都没有
2: ，上来就怼，怼完之后你沉，爱沉就沉，然后
3: 开快一些，那个能开到十节到十一节，好家伙，对，然后呢，它的这个在舰体前部就有一个炮塔，嗯，一个炮塔上安装一门火炮，就是四十七倍径的这个九点二寸嗯火炮，那么它。改装了以后，最大仰角呢达到三十度，能极限射程呢也能达到将近两万我靠！然后呢，第二批从 M 1 9的 M 2 8一共是十艘，十艘和前面一批呢其实它的整体的相差不大，只不过它的炮是更惨了。为什么呢？它只能用这个建灵二十年以上的这个埃德加级那个防护巡洋舰上拆下来的。更老的火炮， oh, 就是说它也是九点二寸， oh. 但它的这个身管只有三十二倍径。哦， oh. 对，这个是六型 M K 6那么之前使用的 M K、嗯、1 0十型，那么这种旧炮，就更短的旧旧的火炮呢，它武装了十门炮，武装了这十艘船。然后改装以后呢，最大仰角也是三十度，那、oh. 极限射程也将近一万五千米。OK， 可以用。就是、uh. 它除了这种小件其实很有意思，它除了辅助啊、呃，除了自己的炮击任务，也它可以辅助这个大件。进行观瞄，哦、是、啊、它可以，它可以作为一个观察的一个辅助点，辅
1: 助点，对、哦，明白
3: 。纯消耗品。然后到了最后阶段，哎呀，说我们的六九点二寸的这个巡洋舰的炮用完了。当时后来发现，英国人发现了一个问题，就是说伊丽莎白女王号呢服役以后发现它的设计上有一些不合理的地方。嗯，就是因为有一部分，就是每一艘上面有四门这个六英寸的副炮，嗯,嗯，安装位置太低了。哦，海况复杂的时候呢。啊，就不能用，就不能用。那么这是只有去除，就设计上去除。那么这些六英寸炮，最后就是武装了这五艘，哦，就是五艘，对，一共是十门，就天天
1: 龟龙这些炮是吧？有没有？你这有没有？你这有没有？有没有？都都交出来，都交出来，都交出来。对
3: 啊，武装了五艘最后的小型的重炮舰是 M 2 9的 M 3 3那排水量就更小了，就只有五百八十吨。对，海军都是
2: 捡破烂的行家，这都是真
3: 捡破烂。然后它那个是前后各有一个炮塔，每一个炮塔上有一门这个六英寸的炮。哦，那么它的射程其实不错，能达到将近两万米
2: 。那可以了，很可以。这
3: 就叫新三年旧三年
1: ，风风风风又三年，又三年是吧？服役三十年勤俭勤俭持家，是是是，太猛了
3: 。然后呢，就是说这两个型号，你看大家一数一下，一共多少艘？十九艘。嗯，那么。它是九点二寸炮呢，大家乘 M 幺五式、嗯、M 幺五型，那么六寸炮就是 M 二九型，那么它是一九一三年啊，一九我是说错了，它是一九一五年三月发单的，嗯，到了同一年的十月十八日呢，十九艘船都已经服役了
1: 。我这我这这，哦这就
3: 是、但是效率上我不得不说我赞爆，是太太个逼了
2: ，效率行，效率相当可以，
1: 效率相当的相当的可行，相当可行，相当可行，牛逼 <OB>。嗯，这造法我真是，我这主要是这个。一个炮舰吃水两米，嗯，对，啊，就一盆儿，对，就水上一钢盆上面架炮是吧？是，对，啊、嗯，然后其实际一、嗯、其
3: 实是在一九一五年的五月,、嗯、<对>月份的时候，就是说第一批的这个前装重炮舰已经接近完工，当时就是已经形成了就是可见的战斗力了。嗯，那么当时出现了一个情况，就是费舍尔和丘吉尔呢，在这些军舰的运用上啊。产生了很大的分歧啊！哎呦，就是说一边是我,、这个、我这个船是拿去打打达丹尼尔海峡到地中海打土耳其人，哦、另一个人说，哎不行，我我拿去直接跟德国人开干，哦、到北海就啊到波罗的海直接干德国人，直接轰他、哦嗯。那么他们之间的这个博弈呢，其实对他们两个人命运也造成很大的影响，哎对,嗯、对这些军舰的命运也造成很大的影响。哎，那么关于他们的这些破事儿啊，还有就是军舰真正的使用，啊、使用哎。太有意思了，就是这些军舰和德国人的炮台之间相爱相杀，这种这种可以组 CP 的这种故事，我们放到下一期，再聊。对。我觉得下，我
2: 觉得下期会非常扭曲，非常扭曲，特别扭曲
3: ，扭曲的爱。从亚空间发来了一通一通信息是吧？对，因为就是
2: 你看这一期，就是主要我们主要讲造船，这个船造的过程就已经很扭曲，很扭曲了，对，非
1: 常的自由。就
2: 是海军部简报二，奔放历史。
1: 海面最自由，海面最自由。对
2: ，行，那我们期待一下下期，对
3: 。而且下期还会有一个非常哇的老哥出现在这个出现在潜水中国舰历史里头。对，就是费克尔勋爵
1: 直系传人
2: 。哦，对
1: 我们这期节目其实战锤的番外，对，有有点这意思，太有那味儿了，行行
2: 行，有那味儿了，有那味儿。行
1: ，好，那我们就下期这个小炮巨舰的节目，小舰巨炮，小舰小炮巨舰，每次我说错，每次我说错啊啊，下一期这个。小小见巨炮的节目啊，嗯
3: ，行
1: ，再见啊，好,好，下次再来
3: ，我们下回再见，拜拜，拜拜
1: 。